0: 是这邪恶巫婆姐妹干的好事。欢迎继续收听，由云宝为您播讲，玛丽娜·刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》。请继续收听第二十集，《心理学家是个骗子》下集。贝拉已经参观过特别法庭的审判庭，调查了情势，与传达员交上了朋友。他已经联系过特别法庭办公室，在没有真切的告诉他们他代表的是马耶夫斯基太太的情况下，已经确保到时候会有一位翻译。我南下伦敦去参加特别法庭。因为我不想错过好戏，薇拉和我在一家咖啡馆碰了面。这家咖啡馆就位于艾斯林顿区的那座将要举行特别法庭的大楼的对面。尽管我们经常通电话，这还是我们在母亲葬礼后的第一次实际会面。我们上上下下打量着对方。我特地打扮了一下，穿了件从慈善商店买的当季的夹克衫白衬衣、黑裤子。薇了穿了件打了褶的短上衣和土黄亚麻西装裙。我们小心翼翼地倾向对方，在彼此的脸颊一侧虚虚地啄了啄。见到你真好啊，那劲儿的。见到你也一样啊，微了。我们像是脚下踩着鸡蛋壳似的，谨小慎微。因为到得很早，我们找了个位于法庭后部的座位。法庭在一间有着色调沉郁的橡木嵌板的房间里，太阳的斜晖从窗户渗入进来。因为窗户太高，你无法看到窗外的景象。距听证会开始仅剩几分钟的时候，瓦莲蒂娜和斯坦尼斯拉夫才走进法庭。瓦莲蒂娜精心的装扮过自己，那件镶着粉边的海军式涤纶衫不见了。她穿了件白色长裙，黑白两色棋盘格花纹短上衣，上衣领子是低胸的，露出了乳沟，因为裁剪得当。遮掩了他的庞大身躯。在他蓬松的金发上方，是顶白色衬黑丝绸剪花的弹丸盒式小帽。他的唇膏和指甲是血红色的。斯坦尼斯拉夫穿着他所在的豪华私立学校的校服，打着学校配发的领带，头发刚刚被剪过。他一进来就看到了我们，发出了一声低吼。陪他进来的是个年轻的金发男子，我们判断他是瓦伦蒂娜的辩护律师。他循着瓦伦蒂娜的视线也看到了我们，他们一边就坐，一边轻声交谈着。他的西装是如此的入时，领带是如此的鲜艳。我们敢肯定，他不是彼得·伯乐的小伙子。人人都精心装扮，只有三位法庭审判员例外。他们又过了几分钟后才出现，穿着非时尚的宽松下垂的裤子和非时髦的打了皱的上衣。他们做了自我介绍。瓦伦蒂娜的辩护律师立即起身，为自己的当事人申请翻译。审判员们商量了一下，向书记员咨询过后，一位身材胖大、头发卷曲的女子从边门走了进来，坐在瓦伦蒂娜和斯坦尼斯拉夫面前，向他们做了自我介绍。我可以听到。他们的叹息声。现在，那位律师又站起身，指着坐在后面的维拉和我，反对我们在场。但他的要求被驳回。最后，他又一次站起来，发表了一番长篇大论、绘声绘色的演说，谈到 Valentina 和我父亲之间的爱情角逐。他们是如何在彼得伯勒的乌克兰人俱乐部的社交集会上一见钟情，坠入爱河而不能自拔？我父亲是如何向他求婚，用情书和情诗对他进行狂轰滥炸？年轻人向空中挥舞着一团复印件他们是如何如何幸福，直到两个女儿？他指向我。和薇拉开始干涉。他滔滔不绝地说了大约十来分钟时，出现了一阵骚动。传达员拿着几张纸冲了进来，把他们放在审判团主席的面前。他浏览了一番后，把他们传给了审判团的另外两位成员。
1: 如果不是因为患有胸腔感染，再加上他年龄极大，身体虚弱，是他今天无法前来此地；否则，他就会亲自来证实他对我的当事人的爱情。年轻人的声音达到了最高点
0: ，主席礼貌地等他说完，然后举起传达员
1: 送进来的文件。我会认为你的演说极具说服力。艾利克森先生，主席说：“假如不是就在此刻，我们收到了马耶夫斯基太太的丈夫在彼得伯勒的律师发来的传真，上面有他填写的一份有关你的当事人的离婚申请的细节
0: 。”瓦莲蒂娜跳起身来，转向维拉和我坐着的方向。都是这邪恶巫婆姐妹干的好事！他叫喊着，一面把猩红色的指甲插向天空。请听我说，大人先生！他双手相合，摆出祈祷的姿态，向主席请求道：“我爱我丈夫。”那位翻译对自己被置于这场好戏之外，大为不满。这时插嘴说道：“他说那对姐妹是邪恶的巫婆。他说他爱他丈夫。薇拉和我默不作声，显得循规蹈矩。”艾利克森先生，您怎么说？主席问。年轻人金发下的脸已涨的通红
1: 。我想申请。几分钟的休庭时间，以便我与我的当事人磋商一下。批准
0: 。他们从法庭鱼贯而出时，我可以听到那位辩护律师气咻咻的对瓦伦蒂娜说着些什么，像是
1: ：“你让我成了彻头彻尾的傻瓜。”
0: 您现在正在收听的是来自玛丽娜·柳维卡的《乌克兰拖拉机简史》，由云宝为您播讲。喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现。感谢您的支持。十分钟后，埃里克
1: 森先生。一个人回来了。我的当事人撤回他的申诉
0: 。他说：“你看到他冲我们挤眼睛的样子了吧？”薇拉说：“谁呀？那个主席，他挤眼睛了。”不会吧？我没看见。他真的挤了吗？我觉得他真是性感。性感。很英国的那种皱皱的，我真是喜欢英国男人。<笑>但不是迪克。我们初次相遇时，迪克很英国，也是皱皱的那种。当时我喜欢他。哎。不过这都是他遇见那个布西芬妮之前的事儿了。在维拉位于普特尼的公寓里，我们比肩而坐，脚搁在一只宽大的沙发上。在我们面前的矮桌上，有两只玻璃杯和一只几乎喝空了的冰白葡萄酒瓶。轻柔的背景音乐是戴夫·布鲁贝克演奏的曲子。在法庭联盟之后，我回到这里。似乎是世界上最自然不过的事儿了。公寓被漆成清冷的白色，配以浓白色的地毯，非常小巧但极其昂贵的家具。我还是第一次来这儿。我喜欢你的公寓，薇拉，它比你和迪克一起过时住的那间好多了。比以前。没来过吗？哦，当然没有。那么你或许可以再来。希望如此。或者也许你会到剑桥去过个周末。也许吧。当薇拉与迪克一起生活时，我去过他们家一两次。到处都是精致的木头和优雅的墙纸。在我看来，很是自命不凡，又阴暗沉闷。他撤回了申诉，你觉得这意味着什么？威兰，他会彻底放弃吗？或者，你是不是觉得这仅仅意味着他会申请另选时日开庭？也许他会就此消失，进入罪犯聚集的黑社会。那才是他本来就该去的地方。毕竟，假如他们能找到他的话，就只会驱逐他。薇拉点上一支香烟，并且甩掉了鞋子。要么，他可能仅仅意味着他会回去做爸爸的工作，让他放弃离婚的打算。我敢肯定，假如他方法得当，他会乖乖照办的。他无疑是够蠢的。薇拉注视着香烟末端变得越来越长的一节烟灰，但我认为他会隐姓埋名，把自己藏在某个秘密窝点，靠骗取福利和充当妓女为生。那节烟灰无声无息地落入一只玻璃烟灰缸里。薇拉叹了口气，要不了多久，他就会抓住另一个牺牲品。那么，爸爸就可以在他缺席的情况下离婚。让我们这样希望吧。问题在于，他为了摆脱他，得付多少钱？我们一面说着话，我的眼睛一面四下打量着房间。壁炉上有瓶淡粉色的芍药花，旁边是一排照片，大多是薇拉、迪克和孩子们的，有些是彩照，有些是黑白照。但有张照片是深褐色的，装在银色的相框里。我的眼睛瞪直了。这可能吗？是的，没错。他是母亲戴帽子的那张照片，他一定是从起居室的盒子里把它拿出来的。但是什么时候？为什么他对此一声不吭？我感觉到我的脸颊上升起了怒色。薇拉，那张妈妈的照片。哦，是的，很可爱，是吧？多么妩媚的帽子！可它不是你的。什么不是我的？你说那帽子，那张照片为了，它不是你的。我跳起身，碰翻了我的酒杯，桌上出现一汪白苏维浓酒，然后它们又滴到了地毯上。怎么了，那吉尔的？它只是一张照片而已。看在老天的份上。我必须得走了，我不想错过末班火车。可你不在这儿过夜了，小房间里的床都给你铺好了。很抱歉，我不能留下来。怎么了？它只是一张照片而已，但是是那张照片。但，为了他，值得失去一个刚找回来的姐姐吗？当我坐在最后一班回家的火车上，当火车飞快地驶过越来越暗的田野和森林时，我一面看着车窗里的自己的影子，这些个念头一面在我的脑海里穿梭往来不已。车窗里的那张脸，在朦胧的光线下失去了色彩，它有着与那张深褐色照片中的脸。相同的形状和轮廓。当他笑起来时，那微笑也是相同的。第二天，我打电话给薇拉，真是对不起，我不得不急急忙忙地离开。我忘记了今天一大早还有一个约会。Perhaps,
1: perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer.